0: Podcast Kryminalny Radia Z. Materiał Dowodowy został nominowany do nagrody Podcast Roku 2023 w kategorii Kryminał. Wejdź na stronę podcastroku.pl i oddaj swój głos na materiał dowodowy. Materiał Dowodowy. Podcast Kryminalny Mateusza Kapery. Dzień
1: dobry. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu kryminalnego Radia Z Materiał Dowodowy, a w nim wstrząsająca historia zabójstwa 31-letniego Damiana Biskupskiego z warszawskich ząbek. Mimo, że policja bardzo szybko zatrzymała podejrzanego o dokonanie tej zbrodni, a prokuratura również szybko postawiła mu zarzuty, to wciąż nie jest do końca jasne, czy za zabójstwem Damiana Biskupskiego nie stoi więcej sprawców. W ząbkach spotkałem się z matką tragicznie zmarłego Damiana, Małgorzatą, która prowadziła własne śledztwo w tej sprawie. Mimo, że prokuratorskie śledztwo dobiegło końca, to śledczy nie rozwiązali wszystkich wątpliwości, które miała w tej sprawie pani Małgorzata Biskupska. O szczegółach opowiemy już za chwilę w reportażu, ale najpierw małe ogłoszenie. Bardzo miło mi ogłosić, że podcast, którego właśnie słuchacie, został nominowany do nagrody Podcast Roku 2023 w kategorii Kryminał. Bardzo dziękuję szanownemu jury konkursu za wyróżnienie mojej pracy, jak i zarówno Huberta Radzikowskiego, który jest lektorem w naszych reportażach. Nie przedłużając, oprócz nagrody, którą przyznaje jury konkursu, jest jeszcze nagroda od publiczności. Byłbym bardzo wdzięczny za Wasze głosy, drodzy słuchacze, oddane na materiał dowodowy. Głosować można na stronie podcastroku.pl. Wystarczy kliknąć w czerwony przycisk Nagroda Publiczności 2023 w górnej części strony, a po przekierowaniu na kolejną stronę odnaleźć podcast Materiał Dowodowy i kliknąć Zagłosuj. Aby oddać głos, wystarczy podać swój adres mailowy. Link do strony, na której można głosować znajdziecie w opisie podcastu. Z góry bardzo dziękuję za Wasze głosy, a teraz zapraszam już na obiecany reportaż o zagadkowym zabójstwie Damiana Biskupskiego.
0: 26 kwietnia 2022 roku w podwarszawskich Ząbkach dochodzi do wstrząsającej zbrodni. 31-letni Damian Biskupski zostaje zabity siekierą. Do zbrodni przyznaje się 42-letni rajmund M. Jedziemy do Ząbek na spotkanie z matką Damiana Biskupskiego, Małgorzatą.
1: Dzień dobry, maceuszka, do pani Małgorzaty.
0: Kobieta po raz ostatni widziała swojego syna kilka godzin przed jego tragiczną śmiercią. Jest bardzo zaangażowana w wyjaśnienie okoliczności śmierci Damiana. Prowadzi prywatne śledztwo w tej sprawie.
2: Dzień dobry. Dzień
0: dobry. To proszę. już cały czas do góry,
1: bo tutaj jest taki zakrętasów mhm. pasów, on. Tutaj, tak? Tak,
2: do góry. I jeszcze raz do góry.
1: A widzę, że tutaj yy, zdjęcia, tak, syna?
2: No ja bym, tylko dlatego Pani Mateusz już żyję. Że sobie zrobiłam ten ołtarz i
1: tak zwany
2: i tak patrzę do niego, mówię do niego i do mnie to nie dociera po prostu.
1: Czyli ten ołtarz, jak Pani powiedziała, to tego wcześniej nie było? Było,
2: dzień? było, był, było zawsze, Aha. ale było z naszych wakacji, była tak, człowiek było podzielone podzielony, tam babcia, dziadek, takie wszystkie te nasze wycieczki górskie. To wszystko, gdzieśmy wspólnie z synem byli. Natomiast, jak go zamordowano, to ja tą stronę po prostu poświęciłam na, na niego. E, w sumie wszystko poświęciłam na niego. Mhm. Także, jak pan widzi, jak się kładę spać, to tu patrzę na niego. Jak robię coś w kuchni, to tu patrzę na niego. Gdzie, wszędzie, gdzie go poustawiam, bo ja bym tak właśnie zabiła. Ja bym ja, ja nie wiem, do mnie jeszcze nie dociera. Może dlatego, że ja się zajęłam tym śledztwem, tym wszystkim, to miałam co robić. Natomiast teraz, jak ta cisza taka nadchodzi, to jest dla mnie tragedia. Cały czas dla mnie to jest nieprawdopodobne.
0: Jak doszło do tej tragedii? Czy Raimund M. to jedyny zabójca młodego mężczyzny? Dotarliśmy do ustaleń prokuratury w tej sprawie. Według wersji śledczych, 26 kwietnia 2022 roku Rajmund M. spotkał się po południu ze swoim kolegą Pawłem Rzet, żeby kupić i zażyć narkotyki. Następnego dnia poszli do sklepu, gdzie spotkali Damiana Biskupskiego, którego znał jedynie Paweł Rzet. Po spotkaniu mężczyźni zażyli narkotyki w jednym z garaży i udali się do domów. Rajmund M. wynajmował pokój przy ulicy Narutowicza w Ząbkach. Tego dnia odwiedził go Zbigniew J. Mężczyźni spędzali ze sobą praktycznie każdy wieczór. Zbigniew J. wyszedł od Rajmunda około 20.30. Kilka godzin później, około 23.00, do Rajmunda przyszedł Paweł Żet. Chciał sprzedać gospodarzowi kolejną porcję narkotyków, ale bez efektu. Zadzwonił jeszcze do Damiana Biskupskiego i opuścił pokój Rajmunda M. Od tego momentu Prokurator mógł opierać się jedynie na wyjaśnieniach Rajmunda M. Według niego tuż po wyjściu Pawła Żet do drzwi zapukał Damian Biskupski. 31-latek miał zażądać od niego spłaty długu wobec Pawła Żet. Fragmenty zeznań czyta lektor. Po czterech pięciu sekundach ktoś zapukał. Za drzwiami stał Damian Biskupski, którego znałem tylko z widzenia. Przyszedł do mnie do pokoju zapytać, co słychać u mnie. On wyjął swój dowód osobisty, żeby mi pokazać, że on jest z tej samej miejscowości, co się dzieje akcja filmu, który oglądałem. Ja położyłem się spać, ale telewizor cały czas był włączony. Damian Biskupski zobaczył papierosy na kredensie przy łóżku i zapytał, czy on może zapalić. Ja się zgodziłem, on zapalił papierosa. Potem powiedział, że on jest od odbierania haraczy. Teraz mam mu oddać kurtkę, telefon. Ja mu powiedziałem, że on nie dostanie telefonu. On przyszedł odebrać mój dług wobec Pawła Żet w wysokości 15 zł. zeznał przed prokuratorem Raymond M. W tę wersję nie wierzy jednak matka chłopaka Małgorzata.
2: Raimund mówi, że Damian do niego przyszedł, tam ten cały jeden wyszedł, po czym Damian przychodzi i mówi, że ja tu jestem od ściągnięcia karaczy, dawaj 15 zł, dawaj fanty, dawaj telefon, dawaj kurtkę. No. Po czym patrzy i Damian się pyta, czy może się poczęstować papierosów. No to proszę sobie odpowiedzieć. Tak się zachowują ludzie, którzy ściągają karaczny, no to jest śmieszne, tak?
0: Według relacji Raimunda M. Damian miał uderzyć go głową i pięścią. Następnie z wiszącej na drzwiach kurtki miał wyciągnąć nóż z czerwonym ostrzem i przyłożyć go do szyi siedzącego na łóżku Rajmunda. On wyjął z mojej kurtki nóż. Ten nóż się mieścił w kieszeni wewnątrz mojej kurtki. Biskupski wziął ten nóż i przystawił mi do gardła. Ja siedziałem na łóżku. Biskupski stał przy komodzie nade mną i przystawiał mi nóż do gardła. Biskupski trzymał nóż w prawej ręce i przystawiał mi nóż z lewej strony mojego gardła. Ja powiedziałem, że zaraz mu oddam te piętnaście złotych. Tak relacjonował wydarzenia z tragicznej nocy prokuratorowi Raymond M. Małgorzata Biskupska nie wierzy, że jej syn mógłby grozić komukolwiek nożem.
2: On mógł, mógł za przeproszeniem go pobić. Damian w siłowo to by pobił i Rajmunda i, i, i kogoś tam jeszcze. Naprawdę. Siłowo. To, to jest nierealne, że, że, żeby wyciągnął nóż. Nie. Jeżeli Damian by mu naprawdę przytkał ten nóż do szyi, bo on mój mu tu przytyka. Rajmund miałby ślad. Ja znam Damiana, on był bardzo odważny. On by w życiu nie wyciągnął żadnego narzędzia, by do nikogo nie wyskoczył z nożem.
0: Rajmund M. miał uspokajać Damiana Biskupskiego. Lewą ręką próbował odsunąć go od siebie, a prawą sięgnąć po siekierę, która była pod łóżkiem. Wyciągnął ją i uderzył obuchem siekiery w głowę Biskupskiego. Cios był na tyle mocny, że chłopak od razu upadł na łóżko. Mimo to Raymond M. zadał mu kilka kolejnych ciosów w głowę. Sięgnąłem prawą ręką po siekierę, która była pod łóżkiem, wzdłuż prawego boku łóżka. Biskupski dotykał tym nożem mojej szyi. On widział, że sięgam po coś. Jak wyjąłem tę siekierę, on się tak spojrzał na mnie, był zaskoczony. Nie chciałem go trafić w głowę. Chciałem trafić w prawą rękę, którą trzymał ten nóż, który mi przystawił do gardła. Ta siekiera była na krótkim trzonku. Zadałem mu cios w głowę. Biskupski był pijany, czułem od niego alkohol. Uderzyłem go siekierą w głowę. Biskupski po ciosie upadł na moje łóżko. Ja wstałem i uderzyłem go jeszcze dwa razy siekierą w głowę. On leżał twarzą do łóżka, ja go jeszcze dwa razy uderzyłem w tył głowy. Wszystkie uderzenia były obuchem siekiery.
2: Kto normalny śpi siekierą pod łóżkiem? Kto normalny nosi nóż w kieszeni? I to taki nóż na co dzień? Jeszcze się chwali, że on sam zrobił etui na to. To w ogóle nie ma miejsca bytu.
0: Mówi matka Damiana Biskupskiego, Małgorzata. Damian Biskupski wydawał odgłosy harczenia, więc Rajmund włożył mu do ust skarpetę i nakrył go kołdrą. Następnie zabrał się kierę i uciekł z domu. Noc spędził w lesie w okolicach centrum handlowego. W międzyczasie dzwonił do Zbigniewa J. i opowiedział mu, co wydarzyło się w jego pokoju. Kolejnego dnia po zbrodni udał się do pracy. Prokurator ustalił, że dzień po śmierci Damiana Paweł Żet nie mógł skontaktować się z Rajmundem M. Dlatego wysłał do jego mieszkania Kamila H., wspólnego znajomego. Ten około dziewiętnastej zjawił się na miejscu i zobaczył leżącego na łóżku mężczyznę. Poszedłem sam do Raimunda, bo dzwoniliśmy do Raimunda, ale on nie odbierał. Drzwi były na klamkę zamknięte. Było ciemno, nie było widać, kto leży. Krzyczę, Raimund, Raimund! Dwa razy szturchnąłem za ramię, nie odzywał się. Wyszedłem, powiedziałem do Pawła, że Rajmund chyba się najebał, że jest pijany, wyjaśnił Kamilcha w prokuraturze. Mężczyźni razem wrócili na miejsce. Paweł Rzet był jednak pewny, że na łóżku leży Damian Biskupski, a nie Raimund M. Obaj mężczyźni opuścili dom, nie powiadamiając jednak ani policji, ani pogotowia. Poszliśmy tam razem i weszliśmy do pokoju Rajmunda. Damian leżał na brzuchu. Przyświeciłem latarką z telefonu i zobaczyłem twarz biskupskiego. Twarz była zakrwawiona. Nie wiedziałem, że on nie żyje. Damian cały był przykryty kołdrą. Odsłoniłem kołdrę i przyświeciłem latarką. Nie dotykałem go w ogóle. Właściciel Sławomir nas przegonił. Poszliśmy do mnie i siedzieliśmy. Nie wiem, dlaczego nie zadzwoniliśmy po karetkę czy policję. Nie miałem pewności, że Damian nie żyje. Myśleliśmy z że ktoś go pobił. Wyjaśniał Paweł Rzet. Służby wezwał dopiero jeden z lokatorów domu, w którym doszło do zabójstwa. Około godziny pierwszej w nocy policjanci zatrzymali Rajmunda M., który przyznał się do zabicia Damiana Biskupskiego. Wskazał również miejsce, w którym ukrył narzędzie zbrodni. Mężczyzna bardzo szybko usłyszał zarzut zabójstwa. Zgodził się na wizję lokalną, podczas której opisał przebieg zdarzenia. Rajmund M. twierdził, że gdyby nie zabił Damiana Biskupskiego, To sam zginąłby z rąk chłopaka. Prokurator postawił zarzuty niepoinformowania służb o znalezieniu zwłok 38-letniemu Kamilowi H. i 29-letniemu Pawłowi Rzet. Obaj przyznali się do winy, ale w późniejszej fazie śledztwa skorzystali z prawa do odmowy udzielenia wyjaśnień. Zbigniew J. otrzymał taki sam zarzut jak Kamil H. i Paweł Rzet. Początkowo sprawa śmierci Damiana Biskupskiego wydaje się bardzo prosta dla śledczych. Do zabójstwa przyznaje się Raimund M. i wskazuje miejsce ukrycia narzędzia zbrodni. Wraz z upływem czasu pojawiają się jednak wątpliwości, czy Raimund M. to jedyny zabójca Damiana Biskupskiego. Tajemniczą postacią w sprawie zabójstwa 31-latka pozostaje Paweł Rzet. Mężczyzna od początku ukrywa fakt, że wraz z Biskupskim odwiedzali przed feralnym zdarzeniem Rajmunda M. Kontrowersyjne są również nagrania rozmów Pawła Żet z Rajmundem M. tuż po zabójstwie. W nich Rajmund M. opisuje, jak uderzył się kierą Damiana Biskupskiego. Czy możliwe, że rozmowy były wyreżyserowane przez Pawła Żet? Mężczyzna zeznał, że to jego matka wpadła na pomysł nagrania rozmowy z Rajmundem. Co innego zeznał jednak Kamil H.? Oto fragment jego zeznań. Paweł wiedział, że może nagrać tę rozmowę z Rajmundem. On sam z siebie wymyślił, żeby to nagrywać. Powiedział Kamilcha prokuratorowi. Niewyjaśnioną kwestią pozostaje również brak butów na nogach nieżyjącego już Damiana Biskupskiego. Czy mężczyzna sam zdjął buty po przyjściu do Rajmunda M? A może zostały mu ściągnięte? Dlaczego? Śledczy nie drążyli jednak tego wątku. Nie znaleźli nawet butów należących do Damiana.
2: To ja, nie pan prokurator. To ja, oglądając te okropne zdjęcia, zauważam, że syn leży bez butów. I pojechałam do prokuratury. I mówię, czy wy widzieli, że mój syn leży bez butów? A co do pani potrzebne te buty? Pojechałam do prokuratury okręgowej, bo w rejonowej tak mi zlekceważono. Prokurator tam z tej y, okręgowej mi powiedział tak. Proszę pani, ale nikt się pani nie martwi. Tam w środku było 30 policjantów. Oni na pewno zobaczą. My znajdziemy te buty, nie? Ja mówię, proszę pana, było was w środku 30 policjantów i nikt was nie zauważył, że mój syn leży bez butów? Przecież na tych butach musi być jakiś twardy dowód. No bo kto bierze stare dziurawe buty?
1: Myśli pani, że kto te
2: buty wziął? Ja myślę, że wszyscy tam, co byli w środku. Na pewno ta zbrodnia nie była dokonana przez jedną osobę. Cały czas jestem o tym przekonana.
0: Rajmund M. Tuż po zatrzymaniu wyjawił policjantowi, że w momencie zabójstwa Damiana Biskupskiego w pokoju przebywał Zbigniew J.
2: W notatce jednej jest napisane, na tej pierwszej, że w czasie zatrzymania Raimunda M. On zeznaje, gdzie była teraz też właśnie policjantka przesłuchana, że w czasie zabójstwa w pomieszczeniu siedział właśnie Zbigniew, ale nic nie robił. Tak mówi Raimund. Po czym on Damiana zabija. Pakuje plecak, tak, wychodzi. Rajmund idzie do lasu, a Zbigniew idzie do domu.
0: Nie ma o tym jednak śladów w zeznaniach samego Zbigniewa J. Gdy Rajmund M. jest przesłuchiwany przez prokuratora, nie wspomina już, że w pokoju obecny był Zbigniew J. Dlaczego? Czy mężczyzna chroni swojego przyjaciela? Z zeznań Pawła Rzet i Kamila H., Wynika, że Raimund M. i Zbigniew J. pozostawali w związku homoseksualnym. Obaj zainteresowani zaprzeczyli jednak temu. To nie jedyne wątpliwości w tej sprawie. Prokuratura ustaliła, że narzędziem zbrodni była siekiera. W nagranej rozmowie telefonicznej między Raimundem a Pawłem Rzet pojawiają się toporki, które miały zostać wyrzucone przez Raimunda. Z przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, że oprócz urazów głowy, Damian Biskupski miał złamaną kość łopatki. Podczas wizji lokalnej Rajmund M. nie wspomina, aby uderzał Biskupskiego w plecy. Prokuratura powołała biegłego, który miał wyjaśnić, czy uderzenia zostały zadane tylko przez Rajmunda M., czy może jeszcze przez innych sprawców. Z wyjaśnień Rajmunda M. wynikało, że zadał Biskupskiemu trzy uderzenia. Jak się okazało, uderzeń było jednak pięć. Zdaniem biegłego, uderzenia mogły być zadane przez większą ilość sprawców. Nie wykluczył jednak działania samego Rajmunda M. Kwestie obecności Zbigniewa J., Pawła Rzet i Kamila H. na miejscu zbrodni mogłyby rozwiązać dane z logowań telefonów komórkowych do stacji BTS. Niestety, wszyscy mężczyźni mieszkają w niedużej odległości od miejsca zabójstwa. Dlatego feralnego wieczora ich telefony logowały się do tej samej stacji BTS.
2: Oni mieszkają w okręgu 400 metrów w siebie. Jest jeden BTS. My po BTS-ach nie dojdziemy. Wiemy, że Raimund na pewno nie wrócił na miejsce zbrodni. Jeździł całą noc. Jeździł autobusami. W jednym kierunku jeździł.
0: Z wyjaśnień Rajmunda M. wynikało, że Damian Biskupski miał zaatakować go nożem, dlatego broniąc się sięgnął po siekierę i zabił mężczyznę. Aby zweryfikować wersję podejrzanego o zabójstwo, prokuratura zleciła badania daktyloskopijne. Biegli ujawnili na nożu ślady linii papilarnych, ale materiał nie nadawał się do identyfikacji. Nie wiadomo, czy należały one do Damiana Biskupskiego, czy do Rajmunda M. Pewne jest jednak, że nóż należał do Rajmunda M. Odcisków palców nie ujawniono również na trzonku siekiery. Tym narzędziem Rajmund M. pozbawił życia Damiana Biskupskiego. Strzonek siekiery był owinięty materiałem, co mogło utrudnić ujawnienie śladów.
2: Tam są jakieś znikome ślady, które nie są w stanie ściągnąć, bo ten nóż był jakimś biało-zielonym szturkiem owinięty, bo on sobie tam sam to zrobił. Tak? tak samo jak i na siekierze, którą Raymond oddał, pokazał w lesie, no to tam jest o tak kropla krwi. A Damian ma dziurę w, wielkości, w głowie wielkości cytryny. No to wskazuje na to, że po prostu zdobyli, że wymyli tę te, te siekierę.
0: Wykonane zostały również badania DNA materiału dowodowego zabezpieczonego na miejscu zbrodni. Ujawniono ślady biologiczne Raimunda M. i Damiana Biskupskiego. Nie było jednak tam śladów należących do Pawła Żet, Kamila H. i Zbigniewa J. Raimund M. zgodził się na badanie na wariografię. Pytania dotyczyły udziału osób trzecich w zabójstwie Damiana Biskupskiego. Mężczyzna zaprzeczył takiej wersji wydarzeń. Badanie jednak nie udało się, bo wystąpiły zakłócenia spowodowane m.in. poruszaniem się badanego. Z tego powodu biegli odstąpili od oceny wersji przedstawionej przez Rajmunda M. 13 lutego 2023 roku do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga trafił akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Damiana Biskupskiego. Raymond M. został oskarżony o zabójstwo 31-latka, a Kamil H. i Paweł Żet o niezawiadomienie służb o dokonanej zbrodni na Damianie Biskupskim. Zbigniew Fiot nie doczekał aktu oskarżenia. Zmarł w grudniu 2022 roku. Oskarżeni w tej sprawie mają bogatą kartotekę. Byli wielokrotnie karani, między innymi za rozboje. Proces w sprawie zabójstwa Damiana Biskupskiego trwa. Na jednej z rozpraw świadek Robert S., mieszkaniec domu przy Narutowicza, przyznał, że został pobity przez oskarżonego Pawła Rzet.
2: Oni biją świadków wyraźnie. Świadkowie się boją powiedzieć na na rozprawie, że zostali pobici tylko dlatego, że ten podleciał od tyłu i powiedział, ty jesteś konfidentem. Mówi, że za żonę. Ja się im nie dziwię. Oni się boją, oni są na wolności. Jakby policja, prokuratura od razu tych dwóch sukizynów zamknęli, to może by nie była taka zmowa milczenia. Może byśmy się dowiedzieli prawdę. Bo dlaczego ma być tak, że jeden jest tylko ukarany, a reszta zbirów lata po ulicy. Przecież ludzie gdzie mają jeszcze dzieci, tak? Każdego, to, jak im się raz uda, to oni zrobią, oni się dopuszczą kolejnego czynu zabronionego. Tak nie może być.
0: Matka Damiana Biskupskiego, Małgorzata, liczy, że Raimund M. zostanie skazany na dożywocie za zabójstwo jej syna. Po procesie dalej zamierza szukać dowodów winy na Pawła Żet i Kamila H. Jest przekonana, że oni również stoją za zbrodnią na Damianie Biskupskim.
2: Ta moja niewiedza taka, kto naprawdę zabił Damiana. Bo jakim trzeba być przygłupem i jakim oprawcą, żeby zbrodni brać na siebie. Albo jest szantażowany, albo ma coś obiecane.
0: Śmierć Damiana była bolesnym ciosem dla całej rodziny biskupskich. W szczególności dla jego matki. Chłopak był jedynym dzieckiem Małgorzaty.
2: Dla mnie był całym światem. Damian był nie nim nieprzystojny. nie był może aż bardzo długi, miał 1,76 m wzrostu, był wysportowany, umieśniony, był wiecznie uśmiechniętym człowiekiem i miał niesamowite serce dla ludzi, dla ludzi starszych, a najbardziej w świecie kochał po prostu mnie, babcie i zwierzęta. Strasznie dobre do dziecka, kto jak to, ale on był dla mnie bardzo dobry. On przychodził codziennie do mnie. babci, może ci coś kupić, babci, Nie było dnia, żeby on nie przyleciał.
0: Wspomina babcia Damiana. Maria Zając.
1: Widzę, że ma pani jego zdjęcie przy łóżku.
2: Mam, i tu naprzeciw. No, tak codziennie z nim rozmawiam się. To było kochane dziecko, Jezus Maria na jego temat, to nie mogę nawet rozmawiać.
0: Małgorzata nie ukrywa, że jej syn miał też wady i problemy.
2: Damian y, pił, ale był tego świadomy. Przeszedł kilka terapii, tak. Y, z każdej po prostu... No, podam panu przykład. On nigdy nie mógł, mimo to, że chodziliśmy na tę terapię i na to wszystko, on on się czuł pewny już po dwóch tygodniach, że już teraz będzie dobrze, nie? Nie, nie tędy droga. Natomiast tydzień przed śmiercią, i to właśnie był, ja myślałam, że to już jest ten moment i byłam pewna, że to jest ten moment, nie? On przyszedł, bo my zawsze chodziliśmy wspólnie na obiad. to był taka u nas taki obyczaj. Poszliśmy na obiad i później po obiedzie u niego tam na mieszkaniu, na podwórku siedzieliśmy i on do mnie mówi tak, wiesz, mamo, ja wiem, że już lecę. Ja już po prostu lecę na dno. I załatwił sobie ośrodek na Andersena, otwarty taki, że mógłby połączyć pracę razem z terapią. Nie zdążył, nie? Za tydzień go zamordowali.
1: Skąd u takiej młodej osoby ten problem z alkoholem,
2: jak pani... Myśli? Myślę, że tu jest brak taty. Tam on zawsze chciał tej miłości. Zawsze. Takiej ojczy, żeby ta pieczęć, bo tutaj w domu nie miał żadnych problemów. On był niemiłosierny i kochany. On był prost, rozpieszczony, tak? Ale zawsze potrzebował tego ojca. Nawet teraz, jak byłam u siostry i rozmawiałam z szwagrem, jak on wtedy tam pracował w tym lesie, to szwagier mi opowiadał, że... Parę razy mu się zdarzyło, że powiedział do niego tato, nie? Później się złapał. Zresztą było widać to po Damianie. On niejednokrotnie mi dał do zrozumienia, że jemu brakuje tego taty.
1: A co się stało z tatą, Damiana?
2: Jego tata został pozbawiony praw rodzicielskich. Nigdy się nie interesował Damianem od dziecka.
0: Prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie zabójstwa Damiana Biskupskiego nie potrafiła bezsprzecznie ustalić motywu zbrodni. Śledczy w akcie oskarżenia oparli się jedynie na wyjaśnieniach oskarżonego. Nie jest również jasne, dlaczego Damian Biskupski tragicznej nocy przyszedł do Rajmunda M.
2: Pierwsza hipoteza, jaką brałam pod uwagę, to było tak, że niby taka moja hipoteza, moja hipoteza. Że, że tam wchodzi ten Paweł, tak? No nie zdobywa tych pieniędzy od tego Rajmunda, daje mu w twarz, no bo to sam potwierdza Rajmund w tym rozmowie nagrywanej, gdzie mówi, wyszedłeś i myślałem, że to ty ponownie i że mi znowu dojebiesz, nie? Więc wychodzi, pobija tego Rajmunda, wychodzi. Gdzieś tam już idzie ten mój Damian, bo wykonuje do niego połączenie. Bo o 23.35 Damian wykonuje połączenie do Pawła. Paweł nie odbiera, ale już o 23.45 Paweł odbiera ten telefon. Wychodzi Paweł, spotyka Damiana. Może go nakłania, na pewno go nakłania. To była moja pierwsza hipoteza, żeby tam Damian szedł. Damian tam wchodzi, Rajmut jest przestraszony. Co robi? Pije się z Nienacka. To była pierwsza taka hipoteza.
0: W tej sprawie wciąż pozostaje bardzo wiele pytań, na które rodzina zabitego Damiana nie usłyszała odpowiedzi. Wkrótce przekonamy się, czy sąd rozwikła zagadkę śmierci Damiana Biskupskiego.
2: Mamy już jednego
0: nieżyjącego,
2: więc może zwalać winę na tego nieżyjącego. Wszystko w głowie ja tylko marzę o tym, żeby on został adekwatnie ukarany. Żeby wszyscy zabójcy, faktyczni zabójcy mojego syna, stanęli przed sprawiedliwym sądem. Ja wiem tylko jedno, że Damian umiera w tak okrutny sposób, że nikt na tym to... nikt nikomu nie ma prawa odbierać życia. Jakim by mój syn człowiekiem nie był, nawet takiemu Rajmundowi nikt nie ma prawa odbierać życia.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga toczy się proces przeciwko Raimundowi M, oskarżonemu o zabójstwo Damiana Biskupskiego. Na ławie oskarżonych usiedli również Kamil H. i Paweł Żet. Obaj odpowiadają za niepowiadomienie służb o odnalezieniu zwłok 31-latka. Wyrok zapadnie prawdopodobnie na początku przyszłego roku, Miejmy nadzieję, że świadkowie, jak i współoskarżeni, którzy odpowiadają z wolnej stopy, zjawią się na najbliższych rozprawach tak, aby nie przyciągać tego procesu. Do sprawy będziemy jeszcze wracać, gdy tylko pojawią się nowe informacje. Jeśli słuchasz naszego podcastu po raz pierwszy, to zapraszam Cię do wysłuchania poprzednich odcinków, które dostępne są na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a także na Player Radio ZPL. Przypominam również, że do 11 listopada możecie głosować na nasz podcast w konkursie Podcast Roku 2023, do czego gorąco zachęcam. Bezpośredni link do głosowania znajdziecie w opisie podcastu. Na dziś to wszystko. To był podcast Kryminalny Radia Z Materiał Dowodowy. Ja się nazywam Mateusz Kapera. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Materiał Dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na player.radio.z.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.